0: Y vamos a pensar, Coria, que, pues, que el cuate se mantiene en esto porque sabe que eso es lo que sigue para él y a lo largo del tiempo vamos a pensar que logra el resultado. Vamos a pensar que en este caso lo logra. ¿Cómo lo logró? Lo más probable es que diga, fue gracias a mi sacrificio, a mi esfuerzo. Y entonces, pues yo invito a la gente a que siga sus sueños y haga lo que tenga que hacer y se esfuerce y la chingada el problema es que no sabe que lo están escuchando unos cabritos unos cabrones que aunque sí quieren resultados no tienen la claridad si en este momento están donde deben estar entonces lo escucha un güey que trabaja en una empresa y está hasta la madre de la empresa y escucha que ahora tiene que echarle ganas y el sacrificio y este güey dice no mames yo le hago más que él
1: Sí, exacto. Y este
0: pobre cabrón que acaba de escuchar el speech, ya valió madre. Dice, no, vénse la chingada, ¿sí? Porque no ha entendido el que lo logró, que no fue el sacrificio, fue la claridad. Tenía tan claro lo que quería, que los siguientes pasos fueron inminentes.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Aterrizaje 307, capítulo 53. Mi Hernán, ¿cómo estás? como siempre a mi lado en el podcast y así va a ser. ¿Cómo
0: te va? Estimado Corian, capítulo 53, un gustazo. Este, tres días de no vernos, así que ya, ya un gusto quiero haber coincidido otra vez en la oficina, anduve fuera y bueno, qué bueno que ahora estamos aquí. ¿Tú cómo has estado acá?
1: Excelente, semana es como que se está reactivando, esa es mi percepción, que se está reactivando cierta parte del mercado, entonces la semana estuvo muy buena, fíjate, Fui, fue una semana muy productiva y cargada al mismo tiempo.
0: Sí, yo también veo más movimiento, este, estuve en Guadalajara en la semana y, y, y también a reventar restaurantes, bares, hoteles, este, creo que se empieza a, a, pues, a reactivar todo, ¿no? así lo, así lo percibo. Este, sin ser el experto, pero así como Percepción Ciudadana, me da la impresión que vamos, vamos regresando y, y qué bueno, ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo, sí, de hecho ya habíamos platicado, pero igual hay que ir viendo ya también el, el volver a grabar, es que ahorita seguimos grabando para los que están escuchando por medio de Zoom, aunque estamos en la misma oficina como en, en pandemia quitamos los, los, los ¿cómo se llama? El aparatos. equipo, aparatos. el equipo donde grabábamos ya hay que ir agendando para volver a grabar a Cineran, porque yo creo que sí van a notar otra vez el cambio en el audio.
0: Creo que este trimestre tenemos que volver. Este trimestre. Este, este trimestre creo que por ahí están los ah, que nos propusimos y antes del 30 de junio esto tiene que regresar a, a cómo, a cómo estaba. si estás de acuerdo.
1: Es inminente, eso es inminente.
0: Es, es inminente, mi estimado coreano. <risas>
1: Y se me hace que con eso le damos entrada al capítulo, porque precisamente vamos a tocar mucho esa palabra. Entonces, hermana no sé si quieras iniciar con alguna explicación breve. Claro,
0: claro, gracias por darme entrada. Es un tema que siempre me ha apasionado, pero, pero la realidad es que esta semana en cuatro casos, cuatro casos lo, lo tuve presente, surgieron. Entre empresas que están pasando por una fuerte carga laboral donde se incrementó el volumen de trabajo, personas que están tratando de volver o no en una relación sentimental, oh. este, y, y ver cómo esta palabra que dijiste, inminencia, inminente, este, cobra sentido. Y, y mi, ahora yo soy yo soy muy quiero hacer dos aclaraciones yo, yo no me muevo mucho en el tema de la semántica coreana. entonces si a alguien no le hace sentido la palabra inminente o inminencia puede usar otra inminencia es in quiere decir interno inminencia quiere decir significado es decir inminencia es algo que tiene significado para mí sí, okay. entonces es algo que es a fuerzas es claro por ejemplo, si nosotros queremos volver a grabar con el equipo de podcast original, es inminente que vamos a tener que conectar los aparatos.
1: Probablemente Sin, vaya a ser cansado.
0: Posiblemente. Posiblemente va a requerir ahí un trabajo, etcétera. Y, y la segunda aclaración que quería hacer es que eh, hay un capítulo, creo que es el capítulo 8 que se llamó Al mundo no le interesa tu esfuerzo. <risa> Y hablábamos de un esfuerzo que produce resultados, que es cuando esfuerzo viene de es fuerza, algo que me da más fuerza. Y lo habíamos hablado en el contexto de más allá de las horas trabajadas, es el esfuerzo es cuando nos atrevemos a hacer algo donde existe la posibilidad de equivocarnos o que nos rechacen. Sí. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a hablar de ese, no sé, creo que es muy común el decir que para lograr cosas que queremos requerimos esforzarnos y echarle ganas y el compromiso y el sacrificio y esas madres. Y vamos a poner eso contra la inminencia. La inminencia es algo que es obvio, es algo que hace sentido. Y casi te podría decir que es la diferencia entre cansarte y agotarte. Eso será la diferencia entre cansarte y agotarte. Entonces, me, me gustaría... Este, tú sabes que a mí me gusta mucho el mundo de los maratones. Es un mundo en el que estuve yo hace rato metido. Sí. Y si tú googleas tantito el maratón del año 2007 de la ciudad de Chicago, fue un maratón que se tuvo que suspender porque ya no cabía la gente en los hospitales. Ah, no. Yo corrí ese maratón... Y, y el, el termómetro llegó arriba de los 40 grados. Wey. Y con la humedad de Chicago, pues te imaginarás.
1: Entonces,
0: la verdad es que algo que pasó fue que como a las tres horas y media que llevaba el maratón, hubo, eh, vamos, unos dos o tres helicópteros empezaron a sobrevolar la ruta con altavoces diciendo que la carrera estaba suspendida. Wey. Entonces tenías tú que caminar. Si ibas después del kilómetro 21, la orden era: tienes que caminar. Si te vemos corriendo, te, te descalificamos. Y si ibas antes del kilómetro 21, te tenías que salir. Ya no había agua, Ahora. Ya iban 315 perrados hospitalizados. A mí me tocó ir en el kilómetro 38. Yo iba en el kilómetro 38 cuando, cuando esto surgió. Y, y entonces el, el, uh, empiezo a caminar y empiezo a escuchar unas personas que hablaban español, güey. O sea, hablaban español, estaba, entonces me acerqué y me acerqué a saludarlos, güey. Me acerco a saludarlos, me presento, la chinga. eran dos, cuatro personas del DF. Y uno de ellos iba echando madres, güey, del maratón. Iba echando manos, que si sí, les he dicho que correr, que está en la chingada, no es cierto, y no es bueno correr. Entonces, y entre broma y broma, a mí se me ocurre, le digo, y hasta parece que no te gusta correr. Y me dice, ¿qué te pasa? Y me caga correr, perdón, pero así lo dijo, me caga correr. Es un deporte aburrido. Y le dice, ah. se me, me llamó mucho la atención. Y le digo, oye, pues para... para para que no te guste correr, güey, llevas 38 kilómetros corriendo a esta temperatura, güey. Me dice: Pues no tengo opción, güey, nos obligan. Entonces, yo, ¿cómo que te obligan? Y me interrumpe ahí un amigo de él, de los que iba. Dice: No, es que la empresa nos obliga a correr. Eran de un banco. Es que a los directores nos obligan a correr un maratón al año. Entonces ah, que, sí. quiero que veas esto y dime si te hace sentido. Si tú quieres correr un maratón, coño, es inminente que vas a tener que entrenar, güey. Sí. Sí o sí. Es inminente que, que en algunos momentos pues, te van a doler las piernas, güey.
1: Sí, te vas a cansar, correcto. Es
0: inminente que a veces tendrás que dejar a un lado el plan del fin de semana porque al día siguiente te vas a levantar temprano a entrenar, güey. O sea, son varias cosas que va a requerir que tú hagas. Eventualmente puedes experimentar un cansancio. Pero imagínate él, güey, que no quiere. Como él no quiere, para él estas cosas no son inminentes. Entonces, él necesita hacer echar mano de esa fuerza de voluntad, de ese sacrificio. De ese esfuerzo, ¿sí me explico? Sí. Porque no quiere, es obligatorio.
1: Y, y, y no es, o sea, le va a pesar muchísimo más. Bueno, siento yo, ¿no? Ah, es a correcto. Más
0: es correcto. Entonces, por ejemplo, una persona que de repente tiene un trabajo, pero él está convencido que en este momento de su vida, ahí pertenece él, en esa empresa. Ya sea que porque es suya o porque trabaja ahí. Oye, güey, pues la semana pasada corría con, los sábados corro con una persona que admiro mucho profesionalmente y personalmente, cabrón, y me venía diciendo que estuvo 15 días, cabrón, donde le dio COVID a gran parte de su plantilla clave, güey, tres gerentes, güey, y, y a varias personas de, de planta. Y entonces imagínate, corría, estaban trabajando, él estaba trabajando de 6 de la mañana a 6 de la tarde y luego de 9 de la noche a 12 de la noche, güey. Llevaba 15 días así de lunes a domingo. Y si todavía eso. se levantó a correr. Y todavía se levantó a correr, cabrón. Y me dice, pero porque para él es inminente que eso es lo que requiere la planta, güey. Sí, claro. Pero le encanta tanto lo que hace. No estoy diciendo que todo lo, todo el momento le encante. de tener sus momentos que no le gustan, como a tú también en tu negocio y yo en el mío. Pero es, y eso es inminente, que por 15 días vamos a tener que todos jalar de esta forma para sacar esto por, por la contingencia que estamos viviendo. Ahora imagínate que aún no le gustara.
1: No, hombre, te encargo.
0: Este es que echar mano del sacrificio, de la fuerza de voluntad, del esfuerzo. Del de, y entonces aquí es la diferencia entre cansarme que agotarme. Porque fíjate, en el caso del maratón, pues los que vamos ahí, ya llevamos 38 mil metros caminados. O sea, hemos dado 38 mil pasos corriendo, ¿no? Uh -huh. Más o menos, ¿estás de acuerdo? ¿Te hace sentido si te digo que debe haber ya dolor en las piernas?
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Debe haber una especie de cansancio. Sí. Pero este cuate, aparte de ir cansado, va agotado. Porque
1: no quiere estar ahí, él no quería hacer ese maratón.
0: Para él, no, él, eh, hacer un maratón no tiene sentido, güey. No tiene inminencia, entonces los O entre... Ahora, imagínate, Corea. más o menos un maratón, son cuatro o seis meses de entrenamiento.
1: Sí, eso que estaba pensando. O sea, aparte de eso, tuvo que haber entrenado. Y en él, imagínate, para levantarse a entrenar, los planes que tuvo que dejar. Para él fue, yo creo, que un semestre demasiado agotador.
0: Agotador. Ahora... Es, es agotador porque, y, y tuvo que echar mano de toda una serie de fuerzas de voluntad y esfuerzo físico y entonces para mí ese tema, de échale ganas, échale ganas, pues le echas ganas a esas madres que no tienen significado para ti, porque echarle ganas es un recurso pero cuando tú, si tú quieres tener un hijo pues es inminente que a lo mejor va a haber ahí desvelos o va a haber algunas cosas no si, si tú quieres emprender un negocio pues es inminente que a veces los clientes no pagan o que a veces te tienes que desvelar, sobre todo al principio, haciendo un proyecto. Son cosas que, pues son como, son, vienen viene en un paquete. paquete.
1: Viene en el pa exactamente, exactamente. Vienen
0: con el paquete.
1: Y, y por ejemplo, yo tengo una duda. A ver, este, esta persona con la que tú corrías el sábado, cuando te platica esta situación que tuvo que pasar, o sea, al trabajar, ¿cómo percibiste tú que te estaba platicando esta situación era más como una plática normal o venía desde una queja Porque no güey,
0: como... como una aventura wey. te das de cuenta que me está contando que se fue un safari africano wey, estaba cazando un león o sea no. en, él
1: notabas, en él notabas como una, una forma de platicártelo más como, pues sí, o sea, obviamente estuvo cansado pero lo vivía así en lugar de quejarse como mi compadre el del, lo del... disfrutas güey porque creo que, digo, y estoy de acuerdo con el punto, creo que mientras que no sepas, o sea, mientras estés dispuesto a lograr algo y sepas que en el paquete viene pues, un conjunto de acciones que vas a tener que hacer que probablemente estén cansadas o sean cansadas, eh, es inminente. Entonces ya tomas por default que tienes que pasar por esas acciones para llegar al objetivo. Pero me surgía ahorita una duda, ¿hasta qué punto entra este, esta esta parte, ¿no? Porque creo que hay una línea gris porque ahorita nos pueden estar escuchando y pueden decir ¿cómo? O sea, si sí si me gusta donde estoy y sé que tengo que hacer cosas y me canso, ¿quiere decir entonces que no debería quejarme? ¿O entonces lo plantea? Porque no sé, siento que puede haber personas que es muy normal, oye, es de humanos que de repente, como lo hablábamos una vez en un capítulo, creo que fue en el, en el 48, donde decíamos oye, es muy normal que llegue un amigo siempre a la carne asada a quejarse del jale, ¿no? Y regularmente ese amigo es el que probablemente en ese momento no esté en donde él quiere estar pero a lo mejor abramos la caja de posibilidad de ver qué opinas tú puede que llegue alguien no desde una queja o sí, no sé ahorita que tú me digas, tú, tú qué opinas, a platicar el cansancio que tiene pero sobre un objetivo que él está dispuesto a conseguir
0: Sí, es, es una tremenda pregunta y déjame darte eh, mi opinión ¿Tú te quejas a veces? Claro. Yo también. O sea, yo, yo soy de los que piensan que por, como el ser humano hemos explicado hasta el cansancio cómo funcionamos en base a pensamientos y emociones. Y si parto de que no hay nada estático en el universo, así tengas el mejor trabajo del mundo, debes tener tus momentos donde surgen cosas que no te gustan. Es decir, tengo un momento de insatisfacción o estoy teniendo un momento de coraje o estoy teniendo un momento de cansancio o estoy teniendo... ¿Sí lo explico? Entonces, esa parte. Sí. Entonces, aquí... Yo lo que invitaría es, a ver, tú estás en un trabajo... Ok, estoy teniendo un momento de insatisfacción. Estoy teniendo un momento de estrés. Estoy... Pero si nosotros ponemos atención... ¿A dónde estamos parados en determinado momento? Nosotros podemos saber más allá de los momentos que vimos en el trabajo. Tengo un sistema de intuición que me marca si en el trabajo o en el negocio en el que estoy es donde yo pertenezco en este momento. Yo me puedo pelear con Franciela, mi esposa, bueno, pero al día de hoy estoy convencido que ahorita a mí también me corresponde estar con ella.
1: Uh -huh, exacto.
0: ¿Sí me explico? Ah. Sí. Entonces a lo mejor tengo un pleito, pero estoy viendo un pleito, pero no, no estoy pensando en, en abandonar el barco, ¿me explico?
1: Sí, o sea, no pones en duda el proyecto. Simplemente nada. tienes una situación en la cual te dejas y no pasa absolutamente nada más. O sea, si yo tiempo.
0: te preguntara, eh, la empresa Apolo 12, que es la que diriges ahorita, ese es el momento en el que estás, ¿ahí vas? Sí. Ahí vas. Ahora, ¿significa que todo es color de rosa? No. Tienes sí. tus momentos donde No. Sí, claro. No. Ahora, en esos momentos, pues estoy teniendo un momento de coraje o de angustia, no tengo claridad. Cuando me espero, recobramos claridad. Y en esa claridad que ahorita se ve que tienes, cabrón, yo ahorita estoy aquí. Ahora, es inminente que a veces hay que corretear proveedores. Y a veces hay que corretear pagos. Y a veces es inminente que hay gente que pues, no jala al ritmo que tú quieras. Esas sí. cosas son inminentes. Sí. Ahora, a veces te cansas. Cuando ese cansancio empieza a ser un modus vivendi, vamos a pensar ahorita esta persona, el, el de la planta, ¿no? Que, que dos semanas trabajando así, no, no digo de sol a sol, es como que de sol a luna y casi solo, o sea, sí. es, es, son 15 horas diarias. Madre. Vamos a pensar que eso no fuera una eventualidad, vamos a pensar que se empieza a mantener esto y se... Me, estoy seguro que a lo mejor si eso se mantuviera, no sé, voy a inventar un número, ocho meses... Es posible que, que él empiece, pues ya el cansancio se empieza a hacer más fuerte y él tendría que estar muy al pendiente de su brújula interna, decir, ¿quiero seguir trabajando aquí o no? ¿Voy aquí o no voy aquí? Hoy en la mañana platicaba con una persona que en su momento trabajaba en una universidad de aquí de Monterrey. Me dice, Mis últimos tres años fueron un infierno porque yo ya no quería estar ahí yo ya estaba harta de estar ahí. Sí, pero el problema es que ya no se estaba dando cuenta que ella ya no debía estar ahí. Entonces, a veces creo que no ponemos atención a esa brújula intuitiva interior que nos marca si estamos donde pertenecemos o no.
1: Sí, porque, por ejemplo, seguramente también te ha tocado casos, a mí me ha tocado casos de personas que dicen, oye, es que me gusta mucho lo que hago, pero ya no quiero estar aquí.
0: Eso, ahí al menos tienes conciencia. Ahorita le hablo a esa gente.
1: Ajá, o sea, siento que porque probablemente, digo, muchas veces me adelanto en esto porque al final de cuentas no, no interactuamos per se con las personas que nos escuchan. Entonces trato de pensar qué pensamientos les pueden estar viendo en la cabeza para que no confundamos la idea del capítulo. Y yo sé que a lo mejor, y por más que algo te guste, tal vez la situación o el lugar en donde te encuentras en este momento no es y por eso ya te encuentras agotado, pero siento que ahí sí, como, como lo dices, es identificar muy bien si es el lugar o es lo que estás haciendo lo que te está cansando. A lo mejor, sí, correcto. Y, a lo mejor a mí me encanta el ejercicio, güey, y, y ahorita estoy corriendo maratones y ya me estoy empezando a agotar de los maratones, pero si identifico que es el maratón el que me está agotando, no el ejercicio per se, entonces puedo voltear y decir, oye, a lo mejor ahora voy a intentar otro deporte o voy a intentar otra cosa, ¿no? Yo, yo te... Sí...
0: Perdón, pero no, 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 sí... No, nada
1: más te iba a decir, sí, si en dado caso no identifico eso, pues yo asumo que entonces es en general el deporte lo que me está votando y que si me voy a empezar a votar pues lo voy a soltar a un lado, ¿no?
0: mí me gustaría un día platicar, yo estoy seguro que los deportistas profesionales, su misma brújula interna, güey, hay un momento en que les dice, ya es momento o de cambiar de equipo o de retirarme. Yo te puedo decir que a mí después de los... Recién que cumplí 40 años, eh, los maratones empezaron a tomar otro sentido para mí. Y para a los 41 años fue muy claro saber que ya era momento de dejar los maratones. No dejar de correr, pero ya el desgaste de los maratones. A mí ya me requería... Yo sentía que necesitaba más fuerza que resistencia. Yeah. Entonces, cuando nosotros, ahora, déjame hablarle un poquito a la gente escéptica. Hay tantas cosas que ocurren dentro de ti que no te das cuenta. O sea, ahorita tu sistema digestivo, tu sistema circulatorio, tu sistema este, endocrino están funcionando sin que tú intervengas. En las noches cuando nos vamos a dormir, Corea, pues nos, podemos decir mañana nos vemos, pero no es como que tú y yo hagamos activamente algo para amanecer vivos. Sí, sí, exacto. Hay tantas cosas del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene un sistema de intuición que, no fun que funciona sin nosotros. El problema es que a veces estamos tan perdidos en nuestro pensamiento que no le hacemos caso a esa brújula. Si tú ahorita estás trabajando para una empresa y en una total calma tu sistema de brújula interna te dice yo aquí ya no voy. Yo ya, aquí ya no voy. Ya, ya se me hace agotador, ya las cosas las hago de mal humor. ¿si ¿Sí me explico? Ya las cosas no son inminentes para ti, ya no tienen sentido. A ti te convocan a una junta, en una empresa se tienen juntas, porque se necesita llegar a acuerdos para tomar decisiones, para, para generar resultados. Pero si a ti ya te desgasta el hecho de la junta, no es la junta, es que ya no sientes que estás en el lugar donde vas. Entonces... El simple hecho de darte cuenta, oye, yo aquí ya no voy. Lejos de ser una angustia, debe ser un tema de, wow, tengo claridad, aquí no voy. A lo mejor todavía no sé dónde sí voy, pero aquí no voy. Y es donde tú debes decidir, y no porque lo diga Hernán, es, decides renunciar hoy. Ahora ya escucho las voces, no, cabrón, yo tengo colegiaturas que pagar, yo tengo recibos que pagar, ¿cómo me pides que renuncie? no, pero, espera. estás decidiendo renunciar, no renunciando. Sí. Me pasó una vez con una de mis hermanas, estábamos en Macallen, y era domingo y todos decidimos quedarnos dos días más. Ya de nadie trabajábamos para una empresa, ella sí trabajaba para Heineken y se empezó a quejarle porque ella era la única que se tenía que regresar, que no era justo, que odiaba su trabajo, ta, 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 ta. No es un problema de Jaime Heineken. Heineken es una tremenda empresa. ¿eh? El problema es que ella no quería estar ahí. Entonces sí, es le digo, decide renunciar. No, es que no puede. No, 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 no. que renuncia? Nomás decide renunciar. Decides renunciar es, yo decido que ya, re, yo, yo voy a salir de aquí. No estoy diciendo que mañana no vengo. Hay que entregar el puesto profesionalmente, güey. Hay que hacer una estrategia de salida, güey. Porque si no, me quedo en la calle. Tengo que encontrar el reemplazo y entregar y dejar las cosas en marcha porque no voy a cerrar una puerta. Luego un día piden referencias de mí, van a decir, no, hombre, esta se fue sin avisar, ¿verdad? Claro. No, no, no. Pero si yo decido que voy a salir de una empresa, güey, o voy a salir de una relación, estoy tomando una decisión, y entonces, ahora sí, los siguientes pasos ya tienen inminencia. Es inminente que ahora le voy a decir a dos, tres compas que me quiero salir de trabajar. Es inminente que voy a actualizar mi currículum. Es inminente que voy a averiguar la OCC. Es inminente que voy a hablar con un, dos o tres headhunters. Es si ¿Sí ¿me explico? Porque ya toma significado esos pasos. Y déjame decirte algo es posible que a partir de ese momento tu misma estancia en la empresa donde no quieres estar, aunque esto puede ser muy subjetivo, se haga menos pesado.
1: Y fíjate que, que esto que hizo Vicento que también va conectado mucho con lo que platicábamos en capítulos recientes, porque a mí me ha tocado escucharlo de dueños de negocio, no, o sea, una acción que lleve a cabo el negocio, o dedicarle más tiempo el necesario, o del, del pactado, lo que sea, pues el dueño de negocio identifica que es inminente hacerlo, o sea, oye, me tuve que quedar, 20, eh, no sé, 30, 40, 60 minutos más en una junta, o me tuve que quedar haciendo tal cosa hasta las 9 de la noche, pero tú como dueño de negocio lo ves inminente porque al final de cuentas es una fuente de ingresos para ti, para tu familia, etc., y y probablemente muchos de tus empleados o algunos de ellos no lo vean inminente porque para ellos, a lo mejor en su momento, ya no, ya no es su momento de estar ahí, pero no lo han identificado. Y, y luego empieza esta lucha que, digo, precisamente hablábamos hace poquito, donde el dueño de negocio dice, pues es, es que no entiendo por qué no lo ven como yo lo veo. Sí. Es que no entiendo por qué no se quedan como yo me quedo, porque parece que les cuesta cuando les estoy pagando. Pero identifiquemos con lo que hablábamos el capítulo pasado las conclusiones y aparte el tema de las de lo inminente, ¿no? Tú lo estás viendo como algo inminente porque sabes que el paquetito de emprender conlleva, como dices tú, quedarte de repente trabajando hasta tarde, tener que estar persiguiendo clientes, bla 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 bla. Hay personas probablemente en tu organización que no lo ven inminente.
0: Ellos quieren a... cobrar su cheque al final de la quincena o la semana, güey, les vale madre todo. Entonces para ellos es las variables que necesitan diariamente es sacrificio, compromiso, esfuerzo, etcétera. Entonces, ahora fíjate, un problema, Corea Tienes el dueño de negocio del que estás hablando, que él dice, él está dispuesto a, de repente trabajar hasta altas horas. Pues es su proyecto de vida, güey. Y tiene acá a los que trabajan con él, que la neta, esos güeyes les vale madre, ni siquiera se están cuestionando si ellos pertenecen a esa empresa en ese momento o no. Ni siquiera saben si quieren estar ahí o no, porque no son, no son personas que a veces tienen el hábito de estar buscando esa claridad interior sobre lo que quieren. Pero ahora fíjate las conclusiones que saca el pobre dueño, güey. Es que tienen mala actitud. Hay que traerles un motivador. A veces pensamos que la actitud, wey, no es un tema de actitud. Cuando tú te desvelas haciendo un proyecto para venderlo, Corea, me imagino que a veces te pasa, pues no es que tengas buena actitud, es que tú sabes que es inminente. Yo tengo un bebé de tres meses en casa. Si de repente el canijo llora y yo me paro en la noche... Pues no es que yo tenga buena actitud, pues es que es inminente que si hay un bebé a veces, pues uno tiene que hacer las cosas. Ahora, no estoy diciendo que siempre las haga uno de buen humor, pero uno entiende que es inminente estas cosas. Uh -huh. Pero si yo te llevo a ese bebé a tu casa, cuando te lo dejo 30 días, ahí te encargo si vas a tener buena actitud, porque tú no quieres eso ahorita en tu vida. Sí,
1: aparte, o sea, sí, tal cual. Tú, tú decidiste en un momento traer un bebé y si eso claro. eso, eso, tú sabes eh, lo que conlleva el paquete, ¿no? O sea, estás de acuerdo cuando te enteras que sí viene, que viene un paquete que ya sabes lo que es, desveladas, bla, 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 Pero cuando, un, traduciéndolo al tema del negocio, cuando una persona no ve inminente el objetivo que tiene en tu negocio porque no tiene esa claridad, pues todo va a representar el esfuerzo del que hablamos, el, el echarle ganas. El, el Ahora, también hay un tema muy importante, y abro un paréntesis de que se me olvide, porque, para, o sea, si esto que decimos de oye, está bien que, que consideres ciertas, o sea, más bien, está bien que tengas una acción, un objetivo a cumplir y sepas que hay ciertas acciones inminentes que te van a cansar, y está bien de repente quejarse, porque somos humanos, al final es right. quejarse. Porque hoy en día siento que existe, güey, un tema también muy, muy, muy tocado, muy usado, que es pareciera que el positivismo en exceso, ¿no? Y si te gusta no te puedes quejar. Tienes que estar a toda madre y tienes que sentirte bien y tienes que estar feliz, este, pues no, según yo no, o sea, puede gustarte y puedes quejarte de alguna acción, pero dentro de tu cabeza sabes que no hay otra más que hacer eso porque te gusta lo que vas a conseguir, porque te sigue moviendo el objetivo que tienes puesto. Correcto. ¿ver? Versus, imagínate ahorita con lo que es, es el motivador, imagínate una persona que no tiene esa calidad, no considera acciones específicas como inminentes, le llevas a una persona que le diga que tiene que estar positivo todo el tiempo, pues según yo se truena la Matrix, porque entonces va a decir, a la madre, pues estoy haciendo todo mal, güey, entonces. Nos Truna, ser, nos truena la madre. Matrix.
0: Y ahora fíjate bien, esta persona, este empresario que tenía muy claro qué quería lograr, que tenía claro olvídate que o sea, él, quiere, él tiene muy claro, quiere poner una empresa de este giro no etcétera, ok, pues ya los siguientes pasos son inminentes, implica que a veces pues, tendrá que trabajar tarde para un proyecto, para generarse un primero, segundo tercer cliente Implica que a veces pues no le pagan y tiene que conseguir una fuente de financiamiento para sacar la nómina de esa semana o quincena. Implica que a veces la gente no está tan comprometida y él tiene que... Todas esas cosas son implicaciones inminentes que vienen con el tema, ¿no? Y vamos a pensar, Coria, que, pues, que el cuate se mantiene en esto porque sabe que eso es lo que sigue para él y a lo largo del tiempo vamos a pensar que logra el resultado. Vamos a pensar que en este caso lo logra. ¿Cómo lo logró? Lo más probable es que diga, fue gracias a mi sacrificio, a mi esfuerzo, y entonces pues yo invito a la gente a que siga sus sueños y haga lo que tenga que hacer y se esfuerce y la chinga. El problema es que no sabe que lo están escuchando unos cabritos, unos cabrones que aunque sí quieren resultados, no tienen la claridad si en este momento están donde deben estar. Entonces lo escucha un güey que trabaja en una empresa y está hasta la madre de la empresa y escucha que ahora tiene que echarle ganas y el sacrificio. Y este güey dice, no mames, yo le hago más que él.
1: Sí, exacto. Y exacto. este pobre
0: cabrón que acaba de escuchar el speech, ya valió madre. Dice, no, fíjense la chingada, ¿sí? Porque no ha entendido el que lo logró, que no fue el sacrificio, fue la claridad. Tenía tan claro lo que quería que los siguientes pasos fueron inminentes. Al, a ti que me escuchas, si se te está haciendo muy pesado, no de que a veces, muy pesado constantemente lo que estás haciendo, pon una pausa cuando, estate atento a pausas emocionales que tengas. Es muy probable que tú puedas notar que ahí donde estás ahorita no vas. No es para ti eso. No es que esté mal la empresa, es que tú no vas ahí. Decide renunciar. Sigue trabajando ahí, pero ya con la firme decisión de que vas a salir. No sabes cómo ni cuándo, pero tú ya decides que vas a salir. Y entonces los siguientes pasos empiezan a ser inminentes para ti. Porque si echas esfuerzo y sacrificio en ese lugar, güey, es muy probable que vaya a ser insostenible. Es como mi compadre este de Chicago. ¿Tú crees que ahorita es corredor? Pues <risa> lo más probable, no sé, a, a, esto fue en el 2007, güey, a 14 años de esto casi, Nada, pues lo no, más probable es que este güey haga todo menos correr.
1: Es que siento yo aparte, güey, que, que palabras como sacrificio, eh, echarle ganas, eh, esfuerzo, son palabras que, que todo el mundo podemos decir y cada quien la traduce desde su propio idioma según lo que haya vivido, ¿no? Entonces, para mí es más fácil decir, por ejemplo, iba yo hago ejercicio, sí, sí. Oye, ¿cómo sigues haciendo ejercicio? Pues porque le echo ganas, porque me esfuerzo. Eso yo creo que cualquier persona lo puede decir y ahorita vas a, vas a lo que voy. Y si yo, lo, si yo como otra persona o si otra persona lo escucha y dice, oye, pues yo también sé echarle ganas, wey. yo también sé sacrificarme, yo también sé ser disciplinado. Entonces, como yo también lo sé hacer, pero ojo, yo lo, esa persona lo está viendo desde su propia perspectiva a como él conoce esas palabras, pues entonces voy a hacer eso eh, para ir al gimnasio, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa? Después de ciertos días, ciertos meses, lo termina dejando. No, es que no es para mí ese rollo. No es para mí ese rollo. Pero, pero realmente, güey, no hay un tema de... O sea, ahorita me pusiste a reflexionar y sí es cierto, o sea, me ha tocado practicar con amigos que se me dicen, oye, pues es que yo no entiendo cómo te gusta ir tanto al gimnasio en las mañanas y la verdad es que yo creo que jamás les he dicho algo como sacrificio, esfuerzo, pero pues les digo, pues es que me gusta mucho. O sea, simplemente me gusta la hora en la que me levanto. Pero viéndolo bien, desde un tema aterrizado, pues es porque yo tengo un, un objetivo muy claro.
0: Tienes y, y, claridad. Y,
1: ajá, exactamente. Y es inminente que para ir al gimnasio, pues no, no siempre tiene que ser en la mañana. Ojo, a veces voy en las tardes cuando por X o Y me quiero despertar tarde. Pero yo sé que tengo que ir en el día, tengo que ir al gimnasio mis dos horas o mi hora y media. Eso es de ley. O sea, yo, yo no considero, fuera de mi cajita no hay una opción de yo diga, a menos de que si sí esté ya muy cansado o que me sienta mal o algo, pero que yo diga, oye, no quiero ir porque ya no quiero ir al gimnasio, porque incluso te estarías de cierta forma, eh, pues no siendo contra, o sea, no te no estás contradiciendo, pero el hecho de, no sé si, estoy seguro que me vas a entender aquí, cuando no haces algo, o cuando dejas de hacer algo para llegar a un objetivo, hasta tú te empiezas a sentir como incongruente contigo mismo. O sea, por ejemplo, oye güey, quiero, quiero hacer ejercicio, sí tengo muy claro el objetivo que quiero lograr, pero empiezo a faltar a ir al gimnasio, por ejemplo, y te empiezas a sentir extraño, como que oye, híjole, sí si me está pesando güey, me siento con la famosa cruda moral, no traigo cruda moral porque no he ido al gimnasio, o sea, de volada de percibes cuando realmente sí quieres perseguir ese objetivo o cuando realmente no hay un, no hay un objetivo claro. Vaya.
0: Es que es como el que hace una dieta, porque si alguien realmente quiere bajar de peso y tiene la claridad que es lo mejor para él, los siguientes pasos vienen de inminencia, o sea, es inminente que lo tiene que, que va a cambiar ciertos hábitos. Cuando la persona no quiere hacerlo, necesita echar gama de todo el sacrificio y esfuerzo. Ahorita la persona esta que te decía de los, de los dos semanas que estuvo exhausto en la planta. Tú sabes que el sábado pasado hizo bastante frío y lluvia aquí en Monterrey. Sí. Pues imagínate después de dos semanas infernales que este cabrón se venga a correr a las 7 de la mañana con lluvia y frío. ¿Te hace sentido?
1: No. Ajá.
0: No, le tiene que gustar correr, güey. Y le tiene que gustar correr bajo la lluvia, güey. Porque si no, no tiene sentido esa estupidez, güey. Venir de dos semanas con esta carga laboral y en sábado pararte a las seis y media, seis de la mañana para correr en la lluvia y el frío. Dime si es lógico.
1: Sí, sí, no, eso lo nada. vas
0: a ver como alguien loco si, si a ti no te hace sentido porque tienes la claridad que eso no quieres. Pero alguien que le gusta ese tipo de cosas, alguien que las disfruta o que tiende a disfrutarlas, pues para él es, es inminente, güey. Yo muchas veces decía, cuesta menos pararte a entrenar cuando ya te inscribiste a un maratón. Porque una vez que te inscribes ya sabes que ahora sí es inminente todo lo que sigue. Pero si, si nomás por el gusto de ser te vas a parar un domingo a correr tres horas, por, por, por lo más probable es que el mismo cerebro diga qué madre estás haciendo. No hay un objetivo claro, güey. Entonces yo invitaría a la gente... Es, es, Presten atención porque dentro de ustedes hay claridad. Si no estás teniendo la claridad necesaria, ya tienes la claridad de que no tienes claridad. Solo espera. Pon atención. No te pierdas en el ruido mental. Espera y vas a saber si donde estás ahorita desempeñándote perteneces o la neta ya no. Y entonces, una vez teniendo esa claridad, lo que sigue ya nada más requiere acción, no requiere esfuerzo y sacrificio y esas cosas que hemos inventado. Porque también demasiada acción sin claridad, pues no necesariamente. Es como ir manejando a lo loco, es subirte un taxi, ¿a dónde lo llevo? Usted dele, 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 dele. El chiste es avanzar. Pues no, necesitas un rumbo. Ahora, si usas una aplicación tipo Google Maps o Waze, dime si es cierto tres cosas una primero pones el destino sí lo segundo es que la, que la misma aplicación calcula tu punto de partida y traza una ruta uh -huh. pero mientras vas manejando dime ¿a poco no te olvidas del destino y vas nada más enfocado al punto donde vas y al siguiente tramito y la siguiente el siguiente paso y en 600 metros voltea a la derecha ahí llevas tu enfoque porque tienes que estar muy atento al presente y ahí es donde tú encuentras la claridad ¿para qué? para que lo que sigue sea inminente y no requiera ese esfuerzo y sacrificio y la chingada.
1: Ah, incluso, incluso, yo creo que en pláticas, pláticas cotidianas, si vas hacia algún lugar, de, siguiendo el ejemplo, fíjate que vamos para algún lugar y yo te empiezo a preguntar sobre el lugar, ¿no? Oye, ¿cómo crees que esté probablemente tu respuesta va a ser, primero vamos a llegar y luego vemos ese rollo, sí, ¿no? Y ahorita me sí, tengo que sí, concentrar sí. en la siguiente curva que no voy a tomar porque viene un Correcto. Resto, ¿no? Entonces es, es muy normal y, y siento yo y, que lo único que estamos haciendo es aterrizando un tema, o sea, hay la redundancia con el, con el tópico del podcast como lo es aterrizaje, o sea, estamos aterrizando un tema de por qué hay momentos, porque incluso nos puede pasar a cualquier persona no nada más con el trabajo, puede ser con cualquier otra actividad que hagamos. Pareja, güey, puede ser Aleja, cosas, güey. Sí, o sea... Pueden ser mil acciones, pero porque hay momentos en donde realmente me siento agotado y sin ganas de dar el ex no, no el extra porque me pues, hace muy bullshit, sin ganas de literalmente dar la acción que sigue, o sea, no me siento en el mood de hacer la acción más chica que tengan que hacer para llegar al objetivo, porque a lo mejor ni hay un objetivo, y porque hay veces que a pesar de que estoy cansado, sigo persiguiendo ese objetivo, o sea, creo que lo único que estamos haciendo es, es dividir algo que parecía ser uno mismo, ¿no? porque parece que los que hablábamos de quejarnos del trabajo puede ser que me, todos nos estamos quejando y no, nadie quiere estar ahí aguas, porque a veces me puedo quejar pero no quiere decir que no quiera perseguir el objetivo es una queja, güey me desperté de temprano porque tuve una junta a las 8 de la mañana punto eso no quiere decir que no quiero llegar al objetivo wey.
0: ahora, ya para cerrar yo y esto hasta podría ser otro tema de un podcast curie, pero cuando te han dicho todavía tienes que tener metas, tienes que tener objetivos si no tienes objetivos, vale madre entonces dices ok chingada madre, pues, ni modo voy a agarrar una pluma y un papel para escribir mis metas pero no viene desde claridad viene desde porque es la técnica para el éxito tener metas si esas metas no traen claridad y las estás haciendo porque es lo correcto nada más porque eso dicen pues ahora sí ya no va a ser inminente los pasos para lograrlas, entonces vas a necesitar todo el arsenal del sacrificio, esfuerzo compromiso, disciplina y fuerza de voluntad actitud positiva y toda la madre y es muy probable que desgastes el camino una persona que tiene claridad ni siquiera tiene que escribirlas como metas wey, ya sabe lo que sigue sí,
1: yo creo yo que lo hace, lo hace más por un tema de a lo mejor verlas o algo, pero no por un, sí. no un cheque
0: Cristóbal Colón hizo su, su, su lista de metas bueno dice pues, okay. digo no sé no lo conocí el cabrón wey, pero busquen claridad de la claridad vas a ver qué quieres y de ahí va a salir el siguiente paso obvio a veces te va a costar pero no vas a sentirlo agotador porque sabes que es parte del proceso y todo parte de que tienes claridad ¿con qué no, se habla mi coreano?
1: Yo cerraría con probablemente lo que hoy te guste y te genere acciones inminentes, puede que mañana no, y no pasa nada. Siento que lo hemos hablado en muchos capítulos, lo decías ahorita tú con el ejemplo de, de los maratones, no porque es, es normal también que ahorita algo que te haga mucho sentido el objetivo y que y consideres acciones inminentes a, a, a cabo, puede ser que en unos meses te comienza a agotarte realmente. Correcto. ¿no? Y creo que no pasa nada. No estamos hablando de que te cases con el objetivo toda tu vida porque ya las acciones son inminentes ahorita y van a ser inminentes toda la vida. Probablemente vaya a haber un punto, no sé, no es seguro, a lo mejor y no, pero hay un punto donde digas, ya no me mueve el objetivo. Wey. Probablemente ya no es aquí. Y no pasa nada. Es válido, pero sí es darnos cuenta cuando algo nos está agotando o cuando algo nos está cansando. Correcto. Muy bien, hermano. Pues vamos a... Gracias por habernos escuchado. Que tengan excelente tarde, mañana o noche. Y nos vemos en el capítulo 54.